0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Que no nos ocurra lo que le ocurrió a tu pueblo hace dos mil años. Que no nos ocurra lo que le ocurrió a la generación de Noé. Que por andar metidos en otras cosas, enfocados en otras cosas, y entregados a otras cosas, eh, ni cuenta nos demos de que tú nos visitaste si ¿Sí está acá sería muy triste que el Señor haya venido a visitarte tu hogar, tu casa y que tú no te hayas dado cuenta Sería muy triste que el Señor haya venido a tu ciudad, a tu pueblo o a tu nación para sanarla, sacarla de ese hoyo y que no te des cuenta o que no se dé cuenta a esa nación. Sería muy triste que el Señor viniera a quererte ayudar, a ser libre, a sanar, a liberar y que tú no te des cuenta sería muy triste que el Señor hubiera venido a visitarte y que tú ni siquiera estabas en el lugar donde Él te iba a buscar y entonces toda esa palabra, bueno yo ya estoy ahora eh, ampliando ahí pero Él dijo esa palabra, es lo que le decía que a veces como pastores decimos algo una palabra que, que bendice a la gente y ni cuenta nos damos lo que hablamos hay mucha gente que a mí se me acerca y Pastor, usted me, me, Dios me bendijo, usted dijo esto Y yo ni siquiera me acuerdo que haya dicho eso Pero Dios es así Y lo que comentó el pastor Que dijo, hermanos Sería triste que el Señor viniera Nos visitara y no nos diéramos cuenta de su visitación Y entonces eso me, me marcó mucho Y eh, me acordé entonces de Noé la gente estaba pues metida en su vida con sus planes sus planes naturales, terrenales no digo que planes malos simplemente digo que la gente estaba metida en su vida con sus planes propios ajenos a los tiempos de Dios y ajenos al propósito de Dios y la gente se, se metió tanto en su mundo que incluso empezó a vivir una vida desenfrenada, una vida, una vida social, una vida mundana, una vida, una vida natural, carnal, una vida. Y la maldad y el pecado empezó a abundar en ese tiempo, en, el, en los tiempos de Noé la maldad empezó a abundar, la gente empezó a materializarse, la gente empezó a entregarse a las pasiones desordenadas, la gente empezó a entregarse a los vicios, la gente empezó a vivir una vida de pecado sin que hubiera nadie que les dijera, ¿qué estás haciendo? La gente empezó a vivir una vida de pecado sin que hubiera nadie que les dijera, eso está mal. Porque la Biblia no dice que Noé... Eh, fuera un predicador o un enviado de parte de Dios Pero sí fue un escogido Y la gente se empezó a entregar cada vez más y más en su mundo ¿Sabe que la gente del mundo, la gente mundana, la gente de este mundo Trabaja, gana para poderse seguir divirtiendo? La gente no trabaja y gana con un propósito la gente trabaja y gana para seguirse, eh, este, perdone que lo diga, pero mucha gente trabaja y gana para seguirse ensuciando. Ellos le llaman diversión. Y la gente de Noé, de esa generación, se empezó a meter en ese mundo. Andaba más y más en pecado, en libertad, y no había quien les dijera que eso estaba mal. No quisieron oír a Dios Entonces llegó un tiempo en el que el Señor visitó a esa generación Pero el único que lo podía oír Y el único que tenía la fe para creerle Era Noé Para poder tener un encuentro con Dios Se necesita tener la capacidad de oírlo y de creerle Y Noé, diga conmigo Noé Era el único de toda esa generación que no se contaminó si usted es una persona demasiado mundana que anda demasiado en las cosas usted no podrá oír a dios y noé fue un hombre que él se guardó en medio de esa generación y el hombre seguía metido en su mundo, pasándola bien, de fiesta Jesús fue el que lo mencionó, que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé donde todo el mundo se daba en casamiento, todo el mundo andaba enfocado en lo terrenal y como muchos así andamos, enfocados en lo terrenal, ignorando ignorando el reloj de Dios, el reloj divino, el reloj profético ignorando lo espiritual entonces, profundizando ya en todo esto, dices, ¿qué triste sería que un día el Señor te dijera, Omar, en el 2018, o 2019, o 2020, yo te visité, pero tú no te diste cuenta? ¿Qué triste sería que el Señor, que el Señor te diga, Omar, en el 2020... Tú estuviste buscándome, pidiendo ayuda, pidiéndome favor en esto, en esto, en aquello Y yo fui y te visité, pero nunca te percataste que yo ahí estaba Y fui para ciertamente ayudarte por el clamor que tú levantaste contra mí Fui para bendecirte, sanarte, liberarte, romper esas ataduras, esos yugos Que operaban sobre ti, que te esclavizaban Fui, pero tú no quis, tú nunca me viste. ¿Está comprendiendo? Y qué triste sería que el Señor nos pueda decir, Morelia, te visité en el 2020. Pero nunca te diste cuenta. Quiero expresar aquí lo siguiente y profundizando más en este mensaje ¿Qué ocurre cuando hay una visitación del Espíritu Santo? La visitación es un tiempo. Es lo mismo que cuando usted visita a una persona por dos, tres, cinco, quince días, 20 días, un mes. La visitación de parte de Dios es durante un tiempo. Una visitación, diga conmigo, una visitación provoca salvación, sanidad, física y emocional, liberación, liberación significa rompimiento de yugos, ataduras y maldiciones una visitación, una visitación provoca número uno salvación, es decir la gente que es visitada por el Espíritu Santo la ciudad que es visitada por el Espíritu Santo será salva es decir, la gente recibirá a Jesús y lo reconocerá como su Señor y su Salvador pero la visitación tiene como propósito liberar a las personas que han estado clamando, esclavas clamando por libertad libera una visitación viene el Señor con un poder de liberar, de romper yugos, cadenas, ataduras, maldiciones, vicios yo hace unos días le dije a una persona esta semana, el miércoles o el viernes, no recuerdo le dije porque está pasando ciertamente momentos en su matrimonio difícil Y ves que ya no hay que hacer, que más consejo se da Que qué, qué más se puede enseñar Pero la situación es que está difícil ahí el matrimonio Bueno, le dije, aguanta, yo sé que viene algo de parte de Dios Y el único que nos puede ayudar es Él Yo ya no tengo más consejo que darte Yo ya no puedo hacer nada, ya la palabra la conocemos entonces lo único que necesitamos es una visitación de Dios. Cuando hay una visitación de Dios, el Señor desciende y rompe con lo que no has podido romper, y te, y te ayuda a vencer lo que no has podido vencer, y te ayuda a ser libre de lo que no has podido hacer libre, y acaba con todo eso que ha estado presente y que no lo has podido sacar ni con oración ni con ayuno, que no lo has sacado este ni con tu propia fuerza. Cuando tú estás luchando contra algo que no lo saca ni la oración, ni el ayuno, ni tu voluntad, ni tu fuerza. Entonces lo que usted necesita es una intervención directa del Espíritu Santo. No sé si me está siguiendo. Entonces una visitación trae salvación. Una visitación trae sanidad física de enfermedades y sanidad interior eso es lo que trae una visitación una visitación también trae liberación ¿Qué es liberación sanidad, este rompimiento de ataduras de cadenas de yugos de vicios de maldiciones eso es lo que trae una visitación un quebrantamiento de toda obra demoníaca es decir cuando jesús vino cuando Jesús vino hace dos mil años Eso es una visitación encarnada De Dios ¿Y sabes qué provocó? Dice Él Para deshacer las obras del diablo Cuando el hombre es incapaz Yo estoy profundizando en esa palabra Que soltó y marcó Cuando el hombre es incapaz de poder vencer al enemigo con las armas que se nos han entregado y tenemos poca fuerza y no podemos romper, liberarnos de esas ataduras, de esas ligaduras, de esos yugos y no podemos romper la maldición del pecado y tantas cosas y cuando la iglesia lo anhela pero no puede entonces lo único que puede ocurrir aquí es que Haya una intervención directa Del Espíritu de Dios No sé, usted no me está entendiendo No me estoy explicando Encuentras tú a, Encuentras tú a la persona Que tiene problemas de homosexualismo Que está luchando por no caer por Y de repente está luchando Pero cuando viene una visitación Esa visitación lo hace vencedor Aquí está uno luchando, batallando, pujando Pero cuando viene esa visitación es un investimiento de poder, es una gloria Entonces una visitación de Dios partiendo De lo que Jesús dijo mas para esto apareció el hijo del hombre Para deshacer las obras del diablo Mas para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo Entonces la visitación de Cristo en la tierra hace dos mil años Yo hablaba con unos pastores hace dos o tres días y Dice la Biblia que en esos tiempos de visitación En esos tiempos de visitación de Cristo No había enfermo que no se fuera sanado Dice y todos los que le venían a él, a todos los sanaba y todos los endemoniados eran liberados. Cuando el hombre no puede vencer lo que quiere vencer, entonces necesita forzosamente la visitación de Dios. Y cuando tú en tu matrimonio dices es que ya no más hay que hacer, ya sé hace todo, ya ya nos dijeron todo ha habido todo entonces usted necesita únicamente una visitación del Espíritu está entendiendo ya lo que es una lo que lo que representa una visitación entonces una visitación diga conmigo una visitación es salvación cuando hay una visitación ponga atención aquí por favor cuando llegue el tiempo de la visitación, tu familia inconversa será salva. Es como cuando llegan los días de buen fin, que hasta el que no tiene compra. Cuando llegue la visitación, aún tu familia que no quiere nada, será alcanzada. Porque voy a terminar, no he terminado de, 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 de darle el significado de lo, de lo que representa una visitación una visitación representa atmósfera y una visitación representa avivamiento cuando hay un tiempo de visitación la gente entra a los santuarios y se sana cuando hay un tiempo de visitación la gente entra a los santuarios y se libera cuando hay un tiempo de visitación la gente entra a los santuarios eh, y profetiza y habla lenguas Cuando hay un tiempo de visitación Es la gloria en la tierra Que está de Visita Y la visitación viene cuando el hombre no puede Que quiere ser libre pero no puede Entonces La visitación provoca avivamiento la visitación provoca alcance mire Jesús le dijo a los discípulos porque hace dos mil años hubo una doble visitación dentro del primer siglo después de Cristo la venida de Cristo fue una visitación por eso Jesús dijo te visité pero no me conociste Te visité y no me recibiste Pero cuando Jesús se va El Señor le dice quédate No se muevan hasta que sean embestidos de poder Entonces ahora fue una segunda visitación Dentro del primer siglo Ahora con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se estrenó en la tierra Conocido con ese nombre como Espíritu Santo Hace dos mil años Siempre ha existido Pero no se le conocía en el Antiguo Testamento Como Espíritu Santo Espíritu Santo se le conoció de hace dos mil años para acá Y vino y se estrenó con un Pentecostés Y en un Pentecostés provocó una locura tremenda los que hablaban judío, hebreo, los griegos los entendían y viceversa. Vinieron lenguas que les sorprendieron. Y fue impresionante esa visitación del Espíritu. Y cuando hay una visitación, va a haber una gloria en la tierra permanente durante esa visitación para ayudarle a los evangelistas a los pastores a los que estamos aquí queriendo establecer el reino de Dios para ayudarnos a penetrar alcanzar y anunciar con gloria y poder el evangelio me está escuchando entonces cuando vino la visitación segunda dentro de ese mismo siglo la primera con Jesús pero la segunda con el Espíritu Santo y que fueron embestidos de poder los apóstoles bajo esa visitación, bajo esa gloria predicaban y Pedro predicó y se convirtieron tres mil y luego cinco mil y vamos hay un hay un poder de alcance impresionante y aumentaba el número de discípulos de, de discípulos de gente aumentaba en la pasión el interés por la obra de Dios mire hermano cuando venga esa visitación usted va a volver a ver a cristianos que se fueron hace diez años Entonces visitación es algo muy poderoso Aclaro cuando estoy hablando de visitación No estoy hablando de la segunda venida de Cristo Jesús no va a venir hasta que no venga un avivamiento primero Y no viene un avivamiento primero hasta que no venga una visitación Y ahí es donde usted y yo podemos chafear porque puede venir la visitación de Dios Vamos a ir al lado, puede venir la visitación de Dios Y tú perdido En los asuntos del mundo Cuando yo hablo de visitación No estoy hablando de, visita de, de la segunda venida de Cristo No malinterprete Estoy hablando de lo que requerimos para poder romper, quebrantar, salvar y hacer el trabajo Cuando hablo de visitación estoy hablando de lo que necesitas Que entre en tu marido, en tu casa Para que Dios restaure tu familia No estoy hablando de, del rapto, de la segunda venida de Jesús No estoy hablando de eso, estoy hablando de la necesaria De la necesidad de la iglesia De una visitación del Espíritu Entonces Visitación Es salvación Y cuando llegue ese tiempo de visitación Hasta tus familiares inconversos Que se burlan, se ríen y te rechazan Querrán saber de Jesús Segundo Viene sanidad interior y sanidad física, milagros Ahora póngame atención acá Una visitación no se le atribuye a ningún ministro A ningún ministerio Una visitación es un manto de gloria del Espíritu Santo Sobre la, la, la ciudad, nación o sobre el continente que Él quiera visitar y ahí en, los, en las visitaciones que ha habido a lo largo de la historia, muchos ministerios se han colgado esa fama. ¿Sabe cuántos se pelean por decir que Almolonga fue, entró en ese avivamiento por él o por ella? No, que María Nordiz no, que esto, no, que el otro. Almolonga es una ciudad pequeña de Guatemala donde de repente empezaron a crecer frutas de un tamaño enorme. Nosotros conocemos Almolonga. Conocemos Almolonga, fuimos a una ciudad llamada Quetzaltenango a ver a una pastora de la familia de las iglesias y Almolonga está a 10 minutos, a 10 minutos de Quetzaltenango. Y fuimos. Y Almolonga es una, es una ciudad no grande De 20 mil personas Donde se dice que se cerraron bares Se cerraron cantinas Y todo comenzó con, con la restauración de un borracho Y de repente las tierras empezaron a dar zanahorias de este tamaño Y sí, nosotros vimos ahí frutos muy grandes Se ve, usted va por la calle Y usted ve los, los sembradíos, las parcelas con frutos enormes, unos coliflores así grandotes Y tú dices ¿qué es eso? Es que el Señor visitó Y bendijo esa ciudad Mira hermano, si Dios quisiera Él hace que toda una ciudad doble rodilla Así Pero no falta el, el ministerio que se atribuye la visitación no la visitación, sino que por su unción fue eso. Dice Dios, no, no es unción, nunca hiciste nada. Nunca lograste nada. Fue el tiempo de la visitación. Está, está escuchando acá. Entonces, la visitación no es atribuida a ningún ministerio. Si sí hay ministerios que de manera local interna... Les concede Dios avance, avivamiento, crecimiento. Porque Dios se agradó de ellos, porque cuidaron el corazón, porque en verdad le están dando la gloria a Dios. En fin. Pero una visitación trae salvación, sanidad, liberación, sanidad interior y sanidad física. Liberación de rompimiento, cadenas, ataduras, maldiciones y yugos Ligaduras Rompe con lo que no has podido romper Una visitación trae llenura y quebrantamiento del espíritu Es cuando la gente bajo una visitación queda tirada Solo adorando su nombre Perdóneme la palabra, babeando postrada,
1: derribada tirada, siendo como nada delante de Dios que solamente le dice oh tú eres santo, no hay otro, porque hay una gloria, una presencia en ese lugar que tú estás totalmente
0: invadido por el Espíritu de Dios y no paras de llorar de adorar, quedas tirado quebrantado y viene, y quiero decirle esto hermano, yo estoy seguro que viene un tiempo de visitación porque muchos estamos anhelando su favor muchos necesitamos su intervención en nuestra vida muchos dije muchos necesitamos yo no sé aquí cuántos pero yo sí muchos necesitamos
1: intervención de Dios en nuestra vida en nuestro hogar en nuestros hijos en nuestra familia en nuestro matrimonio muchos necesitamos eso
0: En la visitación Tus hijos que no querían nada de Dios Los tocará Y van a predicar Y van a hablar lenguas Y van a profetizar
1: En la visitación Los jóvenes van a venir Llenos del espíritu Votarán Facebook Votarán Instagram Votarán las selfies Votarán mugrero y medio Votarán eso Vendrán, adorarán y alabarán
0: Y servirán al rey de gloria porque la visitación provoca todo eso la visitación provoca todo eso, ahorita no les quitas el facebook con nada ayer yo estaba de viaje y me habla una persona que su hijo de 14 años está encerrado en el cuarto, no quiere verla, que se largue, que no sé qué, porque le quitó el celular y aquí voy a estar y no me vas a sacar, yo no voy a ir a la iglesia, le dijo Yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia y no me vas a sacar Y no me vas a sacar Después creo que se complicaron las cosas más noche, yo estaba ocupado Yo no pude, no pude ver los mensajes, de hecho no vi mensajes Yo ya llegué muy de madrugada Y este, no vi mensajes Llegamos muy cansados o llegué muy cansado En fin, y ahora que oigo el mensaje, dice que ella le pidió el cargador no sé qué y se agarraron ahí y él llamó a la patrulla ahora hasta ya la mamá ya la llevaban a la cárcel pero cuando llega a visitación toda rodilla se dobla entonces yo quise un poco profundizar para usted abrirle el entendimiento que usted comprenda eh, que comprenda la dimensión de lo que representa una visitación una visitación es una ayuda del cielo a los que piadosamente están esperando aunque tienen poca fuerza una visitación es una ayuda del cielo una intervención del cielo para fortalecer a su pueblo, a su iglesia y levantarla avivarla y que siga haciendo el trabajo en la tierra Sí me está escuchando. Entonces una visitación trae todo eso: sanidad, libertad, salvación, pero trae una atmósfera, trae un quebrantamiento. Dice la Biblia que el único que redarguye de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Y la, y, y la visitación, diga conmigo, la visitación. Trae convencimiento de juicio y de pecado. ¿Quiere que le diga cómo estamos ahorita pujando a los pastores? La gente no se quiere arrepentir. La gente sigue resistiendo la palabra. Se revela. No quiere obedecer la palabra. No la quiere creer. Quiere seguir en su pecado, en su deleite. Quiere seguir en su pasión desordenada. Y no quiere que le digas nada. No hay palabra que lo confronte, que lo sacuda, que lo zarandie, que lo haga reflexionar, no hay palabra. Y los pastores están ahí, y ahí, y la gente se molesta y te tuerce la cara en, en tu cara, y resiste la palabra, y, y, y se va. Pero cuando viene una visitación, al Espíritu no le resistes, te quiebra porque te quiebra, y te redarguye porque te redarguye. Entonces una visitación trae, para entrar al mensaje Una visitación trae quebrantamiento Porque trae una atmósfera que no puede resistir Y cuando esta atmósfera está permanente Porque está de visita Todo el que viene la percibe Todo el que viene. Ahora aquí hay dos cosas. Número uno. Yo le pido a Dios una intervención de él. Una visitación. Para que acabe con tanta indiferencia. Rebeldía. De los que dicen ser cristianos. Porque yo sé que decimos ser cristianos. Pero no nos gusta que nos digan que somos rebeldes y soberbios. Pero lo somos. Yo sé que no te gusta, te gusta que te digan que eres cristiano. Pero no te gusta que te digan que eres rebelde y soberbio. Pero perdóneme que lo diga, pero es la verdad. Eso es lo que somos. Somos soberbios. Y así servimos a Dios. Con una rebeldía y una soberbia del tamaño del mundo. Y lo que usted necesita es que un día Dios descienda y nos humille Porque es una soberbia espantosa la que se mueve en todos Desde los que servimos hasta los que nos congregamos Es una indiferencia, es una resistencia y es una rebeldía Que ya no hay ministro ni pastor con palabra que pueda penetrar y que necesita forzosamente la intervención de Dios Entonces dos cosas son las que yo oro Número uno, necesitamos tu intervención Señor Yo necesito tu intervención en mi vida, en mi casa, en mi familia yo necesito tu intervención. Y número dos, que no me visites y no me dé cuenta. ¿Está acá? Y fue lo que pasó con Noé. Y fue lo que pasó con Jesús. Por eso Jesús le dijo te visité y no me conociste A los suyos vino y los suyos no le conocieron Y qué triste sería que mientras usted y yo estamos metidos en lo terrenal El Señor venga y no seas partícipe de esa gloria Quiero que me escuche y quiero que entienda y grábeselo y perdone que lo diga, no quiero agraviar a nadie, pero ningún psicólogo te va a resolver tu vida ni tu conflicto. Ninguno. Aquí llegan preguntando, ¿tiene psicólogo? ¿Para qué diablos quiere un psicólogo? Ningún psicólogo, ni terapeuta, ni, nadie te va a resolver tu conflicto ni tu necesidad. Ningún consejero Deja de buscar lo que necesitas aquí Porque no lo hay Y cuando digo aquí no me refiero en la iglesia Me refiero en el mundo El que tiene tu sanidad Tu libertad El que tiene la respuesta El que tiene el antídoto El que tiene lo que necesitas Es Dios únicamente Así que deje de perder el tiempo con los gnósticos en grupos de superación que solo te hacen sentir bien unos días y al rato la depresión te llegó y otra vez no te puedes levantar. Deje de estar viendo otros métodos que no le van a funcionar al rato otra vez está tomando medicamento. usted necesita la intervención de Dios y punto y es urgente un clamor por la intervención de Dios y una visitación una visitación es lo único que nos puede sanar una presencia de Dios es lo único que puede acabar con la envidia entre ustedes una visitación, un mover de Dios, una presencia, una gloria es lo único que puede acabar con la hipocresía que hay entre nosotros Una visitación es lo único que puede acabar con esas envidias, celos, murmuraciones y traiciones que hay entre nosotros Porque de que hay falsedad y mucha la hay Entonces, lo más terrible sería Que tú por andar buscando solución a tus necesidades en el mundo El Señor te visite y no te des cuenta ¿Le ha ocurrido que cuando usted estaba en casa Que usted anduvo en la calle y mientras usted anduvo en la calle Vino la tía que le traía regalo pero usted no la encontró Cuando regresó ya no estaba la tía Vino tu tío fulano ¿A qué hora? Pues te saliste ¿Y por qué no me hablaste? No contestabas No te llevaste el teléfono Y así puede ocurrir Que el único que en verdad te pueda ayudar Te visite y no estés No sé si está entendiendo Así puede ocurrir Que el único que te pueda ayudar Te visite y tú no estés Porque tú andas buscando por allá Al psicólogo, al psiquiatra al maestro que hace hechicerías a la señora que tiene dones especiales y que te visite el que verdaderamente te puede ayudar y tú no estés yo creo que eso sería una tragedia que el único que pueda ayudarte venga y no te encuentre te encontró afanado doblando turno te encontró metido en lo terrenal sabes que así vino Dios en los tiempos de Noé así vino Dios y mientras el arca se estaba construyendo unos lo ignoraban se burlaban no le prestaban ni interés ni atención es más decían que estaba loco como un barco en un lugar donde no había agua y ellos seguían en su mundo cuando el arca estuvo terminada bueno ni cuenta se dieron que los animales empezaron a entrar ¿dónde estarían? ¿dónde estarían? que ni siquiera cuenta se dieron de que los animales entraban más entendidos los animales ¿no? Como Dios nos lo enseña Tremendo Los animales entraban por parejas Animales feroces entre ellos Pero que dentro de la barca No se querían comer unos a otros Que la visitación que el Señor trajo Vino más sobre los animales Que acabó con la enemistad entre ellos y que la visitación que Dios trajo a través de Noé la percibieron más los animales y la recibieron más y la aprovecharon más y la disfrutaron más los animales que ni los que vivían en ese tiempo. Como el que dice que es cristiano pero mientras está el culto está fuera vendiendo. ¿Por qué no entra? ¿Por qué le da más interés a unos pesos? Que a un tesoro espiritual Que ven el oportunismo O la oportunidad de sacar provecho Y que se olvidan de su verdadera necesidad espiritual No tengo ningún problema con el que vende Y entonces vinieron los animales a la barca, pero la gente, ¿dónde estaba? Y entró el último animal, la última especie, y el Señor cierra la puerta. Y cuando Dios la cierra, no hay quien la abra. ¿Está acá? Y cuando cerró la puerta, se acabó. Señor mi matrimonio ya no aguanto Te visité pero no, nunca te diste cuenta
1: Señor mi hijo
0: Fui Fui Pero nunca te diste cuenta
1: Señor ya no quiero esta vida
0: Te visité y te llamé pero nunca me hiciste caso Última característica de una visitación es un tiempo, es un tiempo, por eso dice la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es un tiempo. La visitación es un tiempo, como cuando el ángel descendía en el estanque de Betesda de tiempo en tiempo, y cuando las aguas se agitaban, el primero que caía, ¡pum! Dice la Biblia: De lo que, de lo que estuviera enfermo, quedaba sanado de lo que fuera impresionante no esa garantía de Dios impresionante la garantía de Dios en el estanque de Betesda que de lo que estuviera enfermo el primero que tocase el agua quedaba sano de lo que fuera loco paralítico lo
1: que fuera última característica
0: de la visitación es que no es todo el tiempo. Es solo un tiempo. Y aquel que está cediendo. Y nece, sediento y necesitando algo. Sanidad, libertad, restauración. Vi, milagro. Pues es el que tiene que estar atento. Alguien me dijo. Pastor. ¿No sería bueno que pongan pantallas. Allá abajo en la cafetería. Para que podamos nosotros estar. No suben. Si así los cultos están aquí la gente platicando allá abajo Fíjate cómo estás de distraído, cómo la gente está tan distraída Que puedes estar aquí alabando, adorando a Dios, recibiendo una palabra Y tú afuera distraído platicando Si eres tan distraído con este tipo de cositas No pues ni esperes que cuando venga el Señor te des cuenta oh Jesús si ¿Sí está aquí el primero pégalo para leer Biblia Juan 5 verso 4 el porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua miren el verso por favor porque un ángel O sea No era un pastor No era un apóstol Ni superapóstol No era un profeta Oh Dios mío He, he oído algunos que dicen Y llegó y me preguntó profeta quiero hablar Y cómo ven este, el, el profeta Y se hablan de sí mismos el otro día uno de ellos estaba publicando que estaba haciendo maletas porque ya se cambiaba de casa y pone una publicación y dice profeta en cambio de casa, hablando de él mismo imagínense a Samuel haciendo esas tarugadas hermano imagínense, profeta cambiándose de casa y toma su foto y se ven ahí los muebles como los, los libros los está metiendo en cajas Profeta cambiándose de casa Apóstol de viaje Pero hablan de sí mismo Ya cuando tú eres una persona que empiezas con Mi yo, mi carro, mi gente, mi equipo Mi unción, mi ministerio Ya valiste gorro Ya cuando una persona empieza a hablar así Dile al de lado, cuando una persona empieza a hablar así ya anda en la luna, ya anda extraviada Ya está soñado, el loco ese ya está soñado Cuando ya alguien empieza a hablar así Mi, mi, mi ministerio, mi iglesia, mis iglesias, mis pastores Cuando una persona ya empieza a hablar Mi gente, mi equipo, mi empresa Cuando empieza a hablar así Habla de que ya está loco Le está haciendo daño el éxito Llegamos una vez a Guatemala Un hombre muy conocido Muy conocido ha salido en la televisión ¡Hola! ¿Cómo estás? Y había dos hombres del lado del derecho Y del lado izquierdo, no eran escoltas ¡Mira! Mis profetas ¡Así! <risa> Era de las primeras veces Que yo salía a otros países y, y no Yo estaba Pues iba a decir mucho más joven Porque ya valió gorros también pero Yo estaba pues inexperto en muchas cosas y lo sigo pero cuando él dijo eso mis pastores mis profetas yo acompañaba al apóstol Pedro Cantú yo le cargaba la maleta entonces yo llegué ahí como el ayudante y cuando le dice hola cómo estás pasa en un lugar alto ahí tenía su oficina pasa pasa cómo estás mira mis profetas mis pastores cuando yo oigo esto, hermano yo dije ¿Qué es esto? No estoy exagerando, hermano. Entonces, ya cuando una persona, diga conmigo, ya cuando una persona, esto tenía ganas de decirlo y de enseñarlo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, porque apenas hablaba conmigo muchachillos que empiezan negocitos y ya empiezan a hablar, mi negocio, mi gente, eh, mis empleados, y, está, está hablando tarugadas, bobadas. Hay otras formas. Entonces ya cuando uno empieza a hablar así, mi dinero, mi auto, mi casa, mi, mis propiedades, wow. Mi gente, hay muchos que mi gente, mi equipo Y si ejerces apostolado o ministerio apostólico, mis pastores Ya anda mal ¿Usted oyó Jesús hablarlo así? ¿Ha oído a Jesús hablarlo así? Ya la persona ya empieza a, a despegarse o ya se despegó entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Póngame atención, yo ya tengo que terminar. Pero tenía muchas cosas más que decirle. Póngame atención, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la gloria, póngame atención, ¿si ¿sí está acá? Póngame atención aquí, por favor, escúcheme. Un poder de sanar, liberar, resucitar a todos, sin excepción, Dios no lo puede confiar a un ser humano Aún Solo se lo confió a Jesús Por eso se lo tuvo que confiar a un ángel No sé si me está entendiendo Solo Jesús decía Que todos los que le traían a él Los sanaba Todos Todos uno no se le iba uno no se le iba a Jesús uno no se le iba enfermo, mal no se le iba venía a jorobar, se le enderezaba cojo andaba ciego veía, sordo
1: oía mudo hablaba muerto resucitaba endemoniado lo liberaba uno no se le iba a Jesús y hablaba con una certeza que decía traerlo acá
0: Así que Dios La visitación La retiene el espíritu Con sus ángeles No con los hombres En la visitación El primer liberado es el pastor Ese que se siente mi gente Mis pastores, nada El
1: primer liberado es el apóstol el primero que cae tirando baba es él
0: en una visitación. Por eso una gloria de esas no se le puede dar a un hombre. ¿Sí me está entendiendo o no? Porque cuando el hombre recibe un poco ya empieza a decir mi gente, mi equipo, mis profetas mis pastores, mi empresa, mis empleados hablando cosas vanas por eso dice la Biblia que de tiempo en tiempo Dios no permitió que un hombre sino que un ángel pueden contener más la gloria, que un ángel de tiempo en tiempo descendiera, ¿por qué? ¿Por qué un ángel para ese tipo de gloria? Porque la gloria que Dios autorizó
1: era Ninguna situación que hay en la tierra
0: Será más fuerte que cuando el ángel descienda
1: Problema,
0: enfermedad, situación que haya en la tierra Cuando las
1: aguas se agiten El primero que la toque de lo que tenga sida, cáncer, diabetes Lo que sea
0: será sanado Esa gloria Mire hay muchos superapóstoles y superprofetas, no pueden hacer nada con el coronavirus. ¿Dónde está toda esa poderosa unción que decías? A ti si se te pelan de, 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 de 100 o de mil, se sanan cinco. ¿Sabe cuánta decepción sale de los estadios donde van personajes que dio sus insanidades? ¿Sabe cuánta gente se va decepcionada porque no recibió? Miles ¿Sabe cuántos sí se sanan? Cienes Porque el hombre no tiene capacidad Para contener una gloria Que el Señor le conceda Que le diga Todo el que venga a ti Todo será sanado Por eso se lo dio a un ángel Y entonces el ángel Descendía, agitaba las aguas Y sanaba El que cayera El que cayera primero sanaba esa es una visitación. Es Dios en la tierra. Entonces el tema era: que triste sería que Él venga y no te des cuenta. Y tú buscando allá en el psicólogo. No. Oh. Ah, Jesús. cuando el psicólogo tiene la vida más desordenada que tú mismo tú necesitas la intervención de Dios termino por eso dice Lucas capítulo 12 verso 15 No, 1235. Por favor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es una orden que Dios da. ¿Cómo quiere que estemos? Ceñidos vuestros lomos ¿sabe qué significa eso? vestidos y listos no desnudos estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga los encuentre velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles fíjate y vendrá a servirles ¿será que si alguien te quita eso que a ti te estorba que tú aborreces, que tú no quieres ¿te sirvió? sí o no? ¿será que si viene alguien y te ayuda a restaurar tu matrimonio que ya estaban en demandas endemoniados los dos y venga y haga algo no sé cómo Así como el ángel que agitaba las aguas y el primero que caía de lo que fuera sanaba. ¿Cómo es eso? No lo sé. Bueno, de la misma forma, ¿será que si alguien, que si Dios viene y sana tu matrimonio, de repente te odiabas, pero de repente lo amas y hasta lo ves guapo otra vez? Y que tú dices, ¿cómo fue eso? No lo sé, pero sucedió. ¿Será que eso se llama servicio? Ah, bueno, la visitación es un servicio que Dios viene a ayudar a la iglesia. Por eso dice, bienaventurado aquel que esté atento, ceñido vuestros lomos, listo, preparado Para que cuando venga el Señor se sienta en la mesa y deje que le sirva Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando vaya, venga, halle velando De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Siguiente verso, y aunque venga a la segunda vigilia, vamos dígalo conmigo a la de 3, 1, 2, 3, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Mire hermano, nadie se ofenda por favor lo que voy a decir, pero usted que está aquí, aquí en la casa del Señor, aquí, 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 con todo respeto lo digo, aquí, 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 con todo respeto lo digo, yo sé que la gente que nos ve, nos ve de otras ciudades y no puede estar aquí y eso Dios lo entiende. Pero la gente que está aquí sentada, tú, 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 usted, usted que está sentado aquí, corres el riesgo de que un domingo cualquiera, el Señor nos visite por estar aquí corres el riesgo no fue porque el superpastor Omar oró mucho ahora sí se aventó en ayuno siete días no, no, no solo por estar aquí diga conmigo solo por estar aquí corremos el peligro el riesgo de que de repente, vamos dígalo, de que de repente Él descienda Mire hermano Cuando el Espíritu, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo Así, tremenda, usted no se puede sostener en pie Te tira Que te deja tirando baba Quebrantado se te olvida el glamour Que es glamour ni que nada Terminas con el moco hasta acá Cuando hay una embestida de poder de Dios uh, usted no, El chongo por acá Pero sano Pero libre Descargado Lo que tal vez por años no ha ocurrido Entonces, Todos los que están aquí y además no desesperados por ya irse, porque a esos que a qué diablos viene, a qué viene, y luego que cada rato anuncia que ya termino y ya termino y ya termino, Ya me cayó gordo con su ya termino, ya termino. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque yo necesito esa visitación Yo necesito esa intervención Yo necesito esa ayuda Y entre más tiempo pase aquí Quizá más riesgo tengo de ser alcanzado por él Y recibir lo que necesito Y recibir la sanidad que espero Y recibir la libertad que anhelo Y recibir el avivamiento que deseo Así que todos los que están aquí Sin prisa Corren el hermoso riesgo De que un día No tiene que ser aniversario Ni congreso Ni visita especial de X o Y Corre el riesgo De que el Señor un día caiga aquí Y se deshaga Dice la Biblia que cuando el Señor desciende Los montes se deshacen Las piedras se parten ¿Sabes qué significa las piedras se parten? Lo duro del alma se quebranta Ahora voy a entrar aquí a lo más poderoso ya, ya nos vamos Voy a entrar a lo más poderoso ¿Qué tremendo sería y qué sentirías Que la gloria vino? Y tú por no estar atento O simplemente porque ah, Siempre es lo mismo a que voy ese domingo no fue lo mismo y todos fueron sanados porque en la visitación todos reciben y usted no quiso venir quédese en casa corra allá en casa allá en casa allá en casa reciba, no va a recibir lo que Dios quiso dar aquí y así hay mucha gente no lo digo por ofender a nadie el que te ve de fueras dices pues no hay de otra pero estar en la ciudad y verlo o ni siquiera verlo ni siquiera sabes lo que ya ocurrió en lo que dices llamar tu iglesia ni siquiera sabes lo que ya ocurrió ni siquiera sabes lo que ya Dios hizo en lo que tú dices llamar tu iglesia ¿Y sabes por qué? Porque ni viste, ni oíste Ni estuviste ¿Por qué estoy aquí entonces? Porque anhelo una visitación Anhelo la intervención de Dios en mi vida Pero no se trata de anhelarla Se trata de estar En el lugar Donde el Señor quiere que estés ¿Sabes dónde quería Dios que estuvieran todos los cojos, enfermos, paralíticos, todos, 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 todos? Alrededor del estanque de Betesda. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí el Señor dijo, aquí los quiero. Todo aquel que necesite algo, ahí, va, ahí lo voy a ver. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar. Esperar. Y estar atento. ¿Sabes cuánta gente que solo te ve o ni, ni siquiera te ve y ni siquiera le interesa venir, pierde la posibilidad de que el Señor venga ese día y tú no estés? Te sane, te bendiga, te libere, te restaure. Te quite ese odio profundo que tienes hacia tu cónyuge. Te quite ese odio profundo que tienes hacia tu cónyuge. Por falta de perdón Para que lo puedas ver diferente Solo Dios lo puede hacer No el pastor Omar Ni amor y restauración Solo Dios Por eso hay que estar Diga conmigo Por eso hay que estar Donde Dios quiere que esté ah, Jesús. Entonces cuando el hombre Ya hizo todo Y no, no puede ser libre Necesito una visitación y yo creo que el Señor tiene una visitación para Morelia. Yo lo creo. Y vamos a ser visitados. Y lo que no hemos podido resolver con oración, con consejeros, con psicólogos, con ayunos, con pastores, con liberaciones, lo que no hemos podido resolver en el matrimonio, el Señor lo va a hacer. Pero hay que estar. Entonces sería triste y terminé. Que venga la visitación y tú no estés Dígale al lado, sería triste Que venga la visitación Y tú no estés Dígale al lado Porque en cualquier momento Vamos, dígaselo Porque en cualquier momento Las aguas se pueden mover Y el ángel va a descender Para sanar Lo que sea Lo que sea Lo que sea el Señor lo puede hacer. Si le va a aplaudir a Dios, hágalo bien. Oh Jesús. Bienaventurados, los leo y ya es todo, ya no voy a desarrollar nada más bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa hará y se ceñirá y, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga al segundo servicio o al tercero y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así Velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. 40. Vosotros pues, diga conmigo, vosotros pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pedro le dijo, esta parábola no la dices a nosotros o también a todos. Verso 41, 42 dice, y Jesús le dijo, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Y 43 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos... Sus bienes Póngase de pie por favor Hermanos Venir a la iglesia no es pérdida de tiempo Dije venir a la iglesia no es pérdida de tiempo Venir a la iglesia hermano Es arriesgarnos a ser visitados Jesús Bendecimos tu nombre Que no nos pase lo de Noé Señor Se cerró el arca Y nadie fue salvo Todos perecieron Que no nos pase lo de Noé Que no nos pase que tú nos visites hoy Y te vayas Y sigamos enfermos con úlceras Cáncer Y sigamos enfermos en divisiones Envidias y contiendas Que no nos visites Y sigamos mal sin habernos dado cuenta Los judíos no conocieron el tiempo de su visitación No queremos que nos ocurra a nosotros también Gracias te damos Señor Necesitamos de ti, de tu santidad Necesitamos de tu amor Necesitamos de tu presencia Necesitamos Señor de tu intervención ¿Alguien le puede decir a Dios de acuerdo a sus necesidades con todo su corazón, Señor, yo necesito tu intervención en mi vida? Creo que más de uno estamos aquí buscando eso. Señor, yo necesito tu intervención en mi vida. ¿Alguien puede levantar su mano derecha aquel que reconozca que necesita la intervención de Dios en su vida? Señor, yo necesito la intervención tuya en mi vida para ser libre para vencer para romper para vivir una restauración en mi casa en mi familia señor yo necesito tu intervención en mi vida ayúdame a estar alerta velando
1: a la tercera a la segunda a la cuarta vigilia ayúdame en todo tiempo a estar donde tengo que estar para que cuando las aguas se muevan yo sea el primero que yo sea el primero que pueda, Señor, tocar esas aguas y ser sano, ser libre, recibir la restauración que anhelo. Aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor, yo necesito tu intervención, tu visitación, yo necesito tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi familia, yo necesito... Oh Señor, necesito que tú hagas algo en mi matrimonio, porque yo ya no sé qué hacer, necesito que tú hagas algo en mi economía, necesito que tú hagas algo en mi vida, necesito que tú hagas algo Señor, porque ya no quiero estar así, necesito que hagas algo en mi alma, en mi corazón, porque ya no puedo sentir esto, ya no quiero vivir esto, ayúdame. Oh, te necesito. Yo necesito la intervención tuya. Necesito tu visitación. Que me haga libre. Que me sane. Que me libere. Que me salve. Oh, yo necesito tu intervención Rey de gloria Necesito tu intervención Señor Jesús Necesito tu intervención Espíritu Santo Necesito Padre Una visitación de tu reino En mi vida En mi casa En mi familia En mi matrimonio En mi cuerpo Oh, necesito Para ser libre, para ser libre, para ser libre de todo yugo, de toda atadura, de toda ligadura, para ser libre de todo vicio, para ser libre, yo necesito tu visitación. Oh Señor, te los necesito. Te rompen, los muros caerán. Te necesito. Ven, espíritu. Cántico. Ven. Oh Espíritu. Ven. Yo necesito. Espíritu. Ven. Yo te anhelo. Te anhelo. Oh Señor. Te necesito, necesito vamos, te solo diga eso, solo diga del Espíritu Santo eso, te necesito, te necesito, te necesito, Espíritu, ven. Te, necesito. te necesito, te necesito Señor, te necesito. oh, ven. ven. de Jesús te necesito puede obrar solo Dios puede obrar en tu casa solo Dios puede obrar en tu familia Wow. ¡oh! 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 ¡cambie mi fe sí, sí! ¡oh! ¡que me da fe! Puede obrar en tu matrimonio, solo Dios puede obrar en tus hijos. Un toque que, que cambie, cambie mi ser. Oh. Tu toque ser. que me da fe, me da fe. Un, Un toque y sano, sano seré toque y, Libre Libre seré Un toque que Cambie mi ser Tu toque ser Que me da fe
0: oh. Anhelamos Señor de ti Ayúdanos Señor Que cuando eso ocurra Yo esté aquí Diga conmigo Señor Que cuando eso ocurra Yo esté ahí Yo esté aquí Y yo esté ahí Donde tú estarás A donde tú llegarás Ayúdame Señor En el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor bendecimos tu nombre este día y te doy gracias por cada uno de tus hijos bendecimos a cada familia y creemos que solo tú Señor nadie más aún nosotros no podemos hacer nada por nadie si tú no lo concedes todo depende de ti y todo es por ti Así que aquí estamos Señor, reconociendo que te necesitamos. Perdóname si he actuado con arrogancia, con soberbia, con altivez. Perdóname Señor, si he actuado Señor con indiferencia. Ignorando que, con desinterés Señor, perdóname si he actuado con desinterés. Ignorando que el día que yo no esté... Ese día tú puedes llegar El día que no estuve Ese día tú visitaste Y yo pueda Señor Después de tu visitación Seguir en mi necesidad No Señor ayúdame Ayúdame que eso no ocurra Porque yo sé que lo único Y mi última esperanza eres tú y el último que puede ayudarme en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio eres tú, tu presencia el único que puede cambiar mi destino el único que puede cambiar el rumbo de mi vida eres tú ayúdame a estar donde tú quieres que esté y ayúdame a estar Señor donde tú estarás a donde tú llegarás y que cuando tú visites ahí esté yo y que cuando tú me visites, que cuando tú visites, diga conmigo eso, y, y que cuando tú visites, ahí esté yo Señor, en el nombre de Jesús. Oh Jesús, gracias Señor, gracias Padre, bendigo a cada uno y yo te ruego Señor que los lleves en paz a casa o a donde vayan y que esta semana Señor ellos vean tu mano que comprendan esta palabra Padre lo importante de estar donde debemos estar porque en cualquier momento tú nos puedes visitar para darnos lo que necesitamos que nadie en este mundo puede dar porque no lo tiene el mundo no tiene lo que yo necesito el diablo no tiene lo que yo necesito. Ese lo tienes tú Señor. Por eso yo tengo que estar. Alguien puede ayudarme y decir. Por eso yo tengo que estar. Y por eso yo voy a estar. Donde el Señor quiere que esté. Porque el mundo. No tiene ni me puede dar. Lo que yo necesito. Solo tú. Gracias Señor. Abra sus ojos el mundo no ha podido restaurar nada de tu vida ni a tus hijos te los descompone más no ha podido restaurar a tu marido te lo descompuso más Pero yo sé que Dios sí yo sé que Dios sí así en un chasquido tu hijo que renegaba de Dios que no creía en Dios y se burlaba lo vas a ver adorando a Dios cuando el tiempo de visitación llegue así que espero que cuando venga la visitación todos estemos aquí porque viene un Pentecostés que todos sabemos que es nuestra última esperanza y va a llegar, le digo algo yo sé que va a llegar y está cerca dije está cerca, se lo digo en serio una visitación para esta casa y para todo el propósito que Dios tenga, para todas las iglesias y ministerios yo sé que vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no se distraiga ni se desenfoque. Manténgase para que cuando él venga usted sea el primero que caiga en las aguas. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.